0: Da sind wir wieder. Jens, wie geht's dir? Bestens, wenn ich deine, deine Stimme hören darf. <lacht> <lacht> zum noch nochmal alles raushauen. Mir geht's wunderbar. Das ist ähm, auch top. Ja. Gutes Handballwochenende hinter uns. Selber erfolgreich gewesen und heute reichlich äh, Handball, äh, glaube ich, wieder im Fernsehen gehabt. Also... Besser könnte das Wochenende jetzt nicht ausklingen, als mit dir jetzt wieder Fach zu simpeln und äh, ja, die Kuriositäten des Spieltages und alles rund um unseren wunderbaren Handballsport zu besprechen.
1: Und wir haben einiges vor. Äh, zwei kleine neue ja, Kategorien würde ich es vielleicht nicht nennen, aber kleine Spielchen haben wir äh, für euch vorbereitet. Da wird Jens aber mal sowas von getestet. Ähm, könnt ihr auf jeden Fall schon gespannt sein. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir natürlich noch mal eine Woche zurückgehen. Ähm, Vom hatte eine fantastische Geschichte mitgebracht aus Sieverstedt, ähm, von einem Getränkewart aus dem Getränkemarkt ohne Getränke beim Auswärtsspiel. Und da haben wir natürlich auch euch gefragt, was habt ihr so für kuriose Ämter, was habt ihr generell für Ämter, was, was, sollen, was, was könnt ihr uns da berichten? Und Max Götze hat geschrieben, und was eingereicht, und zwar, ich lese das Ganze einfach mal vor. Servus, bei uns bei der SG Schwarzbachtal, in Klammern Bezirksliga 3 Heidelberg, hat jeder der knapp 30 Spieler ein Amt. Highlights sind hier definitiv der Keilwart, der dafür zu sorgen hat, dass der Bierpunkttisch <lacht> nach dem Training gerade steht und der Herdplattenwart, der immer eine Steckdosenherdplatte dabei haben muss. Es bringt nämlich jede Woche ein anderer Spieler Essen für alle mit. Sehr, sehr geil. Und dazu hat er noch geschrieben, der Kabinenfestwart ist natürlich auch unabdingbar, damit auch jeder Bescheid weiß, wer mit Essen machen an der Reihe ist. Dazu noch geschrieben, cooler Podcast, weiter so, danke für die netten Worte. Und also das habe ich, also die beiden Ämter habe ich noch nie gehört, aber ich finde es mega geil, <lacht> allein auf diese also, Idee also zu kommen. <lacht>
0: als ich das mit diesem Keilwart gelesen habe, habe ich erst, in der, bin ich auch ganz ehrlich, in eine ganz andere Richtung gedacht. War dann aber froh, dass er das noch ein bisschen ausgeführt hat was es damit auf sich hat, aber äh, da muss man ja dann auch sagen, also Respekt an die Jungs da, da geht ja dann scheinbar auch alles mit sehr professionellen und rechten Dingen zu, äh, wenn die da nach, nach dem Training ihr, ihr, ihr geeichtes, äh, ihr geeichten mit, mit keinen unterlegten äh, Bierpunkttisch aufbauen, also da, da will man ja mal zu Gast sein, ähm, das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend und natürlich, äh, Herdplattenwart ist natürlich, ist natürlich eine Sensation, habe ich ja noch nie gehört, ja. also geiler geht es gar nicht, da scheint auf jeden Fall das Teamgefühl äh, gut zu passen, also schöne Grüße, das war auf jeden Fall äh, waren, waren zwei sehr, sehr interessante ähm, ja, Einsendungen.
1: Und was ich mir auch gedacht habe, also 30 Spieler, wie zur Hölle habt ihr 30 Spieler in dieser Mannschaft, wir sind froh. Ja,
0: normal, wenn du ja, aber wir sind, wir sind froh, wenn Woche wir für zu Leute
1: zusammen. Ja, okay, stimmt, das ist ja,
0: ja. ein Ja, Vielleicht braucht ihr mal einen Bierpunkttisch und vielleicht müsst ihr euch mal andere ja. Anregungen holen. Also dafür ist der Podcast doch prädestiniert, Leute. Wenn ihr Nachwuchsprobleme habt oder <lacht> Probleme habt, eure Leute beim Handball zu halten, kauft euch einen Bierpunkttisch, besorgt euch eine Herdplatte oder und Mehrfachstecker und dann läuft das. Ihr seht, das, das funktioniert hier. Bei der, bei der, was war das? HSG Schwarzbachtal? SG Schwarzbachtal. Also SG Schwarzbachtal, Entschuldige. <lacht> ja, sehr, sehr vorbildlich. Also, Tim, vielleicht solltest du dir mal Gedanken machen, ob ihr vielleicht mal neue Ämter einführt. Ja,
1: das, das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Schauen wir mal, ob wir uns da mal was Schönes ausdenken, die, die kommenden Wochen oder mal für, für die nächste Saison. Aber ja, wie gesagt, sehr, sehr interessante Ämter.
0: Siehst du, das ist der, Pro, das ist der Vorteil beim Profi-Handball, da, da müssen die Leute zwangsläufig beim Training erscheinen, da kann keiner wegbleiben, das, stimmt, das ist der Vorteil. Ja.
1: Wäre, auch, wäre auch kritisch, wenn es anders wäre und eine zweite Sache, die, die kam schon während der WM, da haben wir uns aber jetzt entschieden, so noch einen Ticken nach hinten zu schieben. Uh, und zwar hatte Michael Rossol gefragt, uh, beziehungsweise darum gebeten, uh, dass du, Jens, einfach mal noch mal so ein bisschen erklärst, was hat dich überhaupt nach Balingen geführt uh, nach dem, dem Abschied aus, aus Lissabon, was, uh, was war so der entscheidende Faktor, dass du uh, jetzt uh, wieder auf der wieder ein Gallier bist oder generell erstmals ein yeah, Gallier
0: bist. Ähm ein, ein sehr stolzer Geil ja, nach, dem, nach dem Wochenende. Wir haben ja gestern äh, gegen die Eulen aus Ludwigshafen wirklich eine richtig äh, gute Partie abgeliefert und äh, ja ähm, richtig starkes Spiel gezeigt. Ja, letzten Endes war es halt einfach so, wir haben uns äh, super wohl gefühlt, meine Familie und ich in Lissabon. Ähm, hatten ja noch auch eigentlich noch ein Vertragspapier bis 30.06.24 auch quasi über diese Saison hinaus. Ähm, wir sind aber auch äh, letzten Januar nochmal Eltern geworden, unsere Tochter ist in Lissabon auf die Welt gekommen äh, im Januar und ja ähm, haben relativ schnell gemerkt ähm, dann auch jetzt mit dem Start an der Euroleague-Saison ähm, ja dass, dass die Belastung einfach zu hoch war und ähm, ja ich war halt eigentlich wirklich durchgehend jede zweite Woche sechs Tage weg ähm, und ähm, ja meine Frau war, war viel alleine in Lissabon mit den beiden Kids und ähm, ja Irgendwann, als sich dann die Möglichkeit eben aufgetan hat, ähm, ja, mit dem Verein darüber zu sprechen und das Vertragspapier aufzulösen, ähm, ja, haben wir da auch, ja, war das für, war das für uns halt auch ein Thema und haben uns dann dafür als Familie entschieden. Natürlich waren wir sehr traurig über den Abschied dann aus Lissabon, weil wir uns a sehr wohl gefühlt haben, b ist natürlich auch eine fantastische Zeit war ähm, privat wie auch sportlich ähm, lief es auch äh, mehr als gut und ähm, Natürlich ähm, haben, wir, haben wir Sehnsüchte jetzt auch und, und natürlich vermissen wir das teilweise auch, äh, diese tolle Zeit dort unten, aber letzten Endes muss man auch sagen, jetzt äh, habe ich natürlich mit dem HBW Ballstätten einen Wahnsinnsverein Verein gefunden. Mhm. Ich habe ja dann auch, man, man ist ja dann auch so im Winter geneigt, wo man sagt, ja, ist ja eigentlich nicht so, dass das, das Wechselfenster ähm, ist ja eigentlich eher so im Sommer Usus, dass, dass, dass die Spieler äh, oder dass die Vereine Spieler brauchen. Deswegen war schon so, ja, mal gucken, wie es weitergeht und dann ging es aber relativ schnell, dass ich schon äh, sechs, sieben handfeste Angebote hatte zum Weiterspielen und ich ähm, ja, habe mich auch bewusst dann für Barling entschieden, weil es zum einen natürlich ein Traditionsverein ist aus dem Süden, ich selber aus dem Süden komme, den HBW schon lange kenne und verfolge. Ähm, dann ist es ein super spannendes Projekt. Ich wollte unbedingt ja, auch den HBW bestmöglich unterstützen, auf dem Weg vielleicht wieder zurück in die erste Liga. Das ist ja auch noch ein langer Weg. Viele sprechen ja schon davon, dass, dass wir so, ja, ja, natürlich gehört man irgendwie zum, zum Favoritenkreis, wenn man Tabellenführer ist nach der Hinrunde. Aber letzten Endes muss man auch sagen, jeder, der die zweite Liga kennt, der weiß, dass das erst am Ende entschieden wird. Und ja, da versuchen wir einfach unseren bestmöglichen Job zu machen. Und ja, es ist einfach, ja, die Entscheidung äh, habe ich relativ schnell gemerkt, war, war die absolut richtige. Ich fühle mich super wohl. Die Leute im Verein und auch im Umfeld sind einfach genial dort. Die Leute äh, sind, sind super freundlich, super nett, haben mich super schnell integriert und ähm, ja fühle mich sehr, sehr wohl. fühle mich wirklich sehr, sehr wohl, sehr, sehr aufgehoben und ja, freue mich, dass ich jetzt äh, Teil bin und ja, versuche jetzt alles, Zusammen mit den, mit den Jungs, ähm, denen ich auch jetzt schon eine, eine, eine Riesenzeit irgendwie verbringe, jeden Tag, ähm, wir haben das maximal rauszuholen. Das war eigentlich so ein bisschen ausgeholt, die, die Geschichte dahinter. Sehr, sehr gut.
1: Ähm, haben wir das auch einmal aufgedröselt, ähm, wie es dazu kam. Und ähm, ja, wie du hast gesagt, jetzt äh, auch der, der erste Sieg, seitdem du äh, dort bist, äh, feiern können. Wir hatten es ja in der letzten Woche auch schon angesprochen, jetzt auch kein unwichtiges Spiel gewesen. Die Eulen ja auch durchaus oben drin und mit dabei im Verfolgerfeld. Also äh, ja, der, der richtige Zeitpunkt, die richtige Reaktion gezeigt. Und äh, ja, dann, dann machen wir weiter. Und zwar gab es letzte Woche dann eine Nachricht, wo man dann schon ein bisschen schmunzeln musste. Äh, zumindest äh, ich musste es auf jeden Fall. Und zwar die Deutsche Bahn hat bekannt gegeben, dass sie die Europameisterschaft 2024 in Deutschland sponsert und der offizielle Mobilitätspartner quasi ist für ein nachhaltiges Turnier und so weiter. Und ja, ich bin dann mal gespannt, wenn die Spiele dann so 45 Minuten später beginnen, äh, weil die Fans noch nicht da sind. Ähm, ja, das ja, ist das auch, mal was, auch mal was Neues. ne ja,
0: Oder die Fans irgendwie schon komplett verschwitzt beim Spiel ankommen, weil die Klimaanlage wieder ausgefallen ist im Zug.
1: Naja, im Januar sollte das ja dann wahrscheinlich eher erfroren.
0: Ja, wenn da 50, also jetzt hör mal, wenn da 50.000 in das Fußballstadion pegern. Meinst du, da sind die, die Züge nicht voll? Also hör mal, was meinst du, was da der was da der Punk los punklos ist? Selbstverständlich, da wird Gedrängelt dann, alle in den Synthetik T-Shirts aufeinander ja, schon mit, der, mit dem Bierchen in der Hand. Also da wird es im, 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 im Bordbistro bestimmt sicher, dass die eine oder andere Flasche Bier über die Theke gehen. <lacht> Hoffen wir mal, dass, dass der Zug dann auch immer pünktlich ankommt. Aber den Gag, äh, ja, den hat man ja auch nicht nur einmal gelesen, dann in der Verbindung ähm, ja. Ja, mit der Pressemitteilung. Den,
1: den muss man auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, und bevor, wir zur, bevor die EM überhaupt annähernd startet, gibt es im März, jetzt gar nicht so lange hin, zum einen bei den Männern, zwei Länderspiele, Mitte März wieder im Eurocup und eine Woche davor haben auch die Frauen zwei Spiele, ein drei turnier in Heidelberg und Ludwigsburg wird das ausgetragen. Dafür wurden jetzt 19 Spielerinnen nominiert, ist schon auch ein paar Tage her, also habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Was ich aber interessant fand, ist, dass zumindest ein paar neuere Gesichter dabei sind, ähm, mit Viola Leuchter zum Beispiel, ähm, 2004er Jahrgang, also 18 Jahre alt, äh, die ist ähm, im Moment eine der besten Torschützinnen auch in der Handball-Bundesliga der Frauen und ähm, zerschießt da ziemlich viel aus dem Rückraum, äh, Linkshänderin, also ja, auf sie werden schon große Stücke gesetzt, auch in Richtung Zukunft, ähm, bin ich sehr gespannt, war auch vor ein paar Tagen bei VOM äh, auf seinem Insta-Kanal in einem neuen Format. Die Stars von morgen könnte ich auch mal reinschauen ähm, in das Interview. Und ja, ich bin, bin gespannt drauf. Wie gesagt, die, die Mannschaft hat ein paar Schritte nach vorne gemacht, äh, seitdem Markus Gaugisch jetzt auch den Hut auf hat an der Seitenlinie. Aber da ist schon noch äh, einiges zu tun, wenn man wieder in Richtung Medaillenspiele oder Sonstiges äh, sich bewegen möchte. Also da ist der Weg gefühlt noch mal einen Ticken weiter als bei den Männern. Von daher, ähm, ja, umso wichtiger jetzt die Spiele gegen Ungarn und gegen Polen. Auch zwei Gegner, würde ich sagen, auf Augenhöhe, äh, die man eigentlich schlagen sollte, vor allem in Heimspielen, äh, 3. März, 5. März, ähm, also wenn ihr da auch in der Gegend wohnt, wie gesagt, Ludwigsburg und Heidelberg, könnt ihr da ja auch mal vorbeischauen. Ähm, ja, und dann geht es auch im April ums WM-Ticket gegen Griechenland. Das äh, sollte eine Formsache sein. Ich glaube, die FD ist man letztes Jahr auch irgendwie getroffen in der EM-Quali, äh, hat es relativ deutlich gewonnen, also da mache ich mir jetzt relativ wenige Sorgen, ähm, aber ja, das ist so ein bisschen der, der Ausblick darauf und dann wurde letzte Woche auch das DHB-Pokal-Final vorausgelost. ausgelost.
0: Auch wieder vom mitten dabei. Also vom ist ja schon überall mit dabei. Ja, Sprungwurf TV,
1: Sprungwurf TV auch, mitten dabei wieder äh, das Ding produziert. Also ähm, ja, auch da. Sehr, sehr nice. Ähm, Flensburg gegen die Löwen und Magdeburg gegen Lemgo. Was sagst du? Ist schon, ich sag mal so, jegliche Konstellationen sind geil, aber irgendwie Flensburg-Löwen, das, das, das schiebt schon gut für ein Halbfinale.
0: Ja, ich habe nichts hinzuzufügen, aber wie heißt es immer so schön, wenn du den Pokal gewinnen willst, dann musst du alle Spiele gewinnen. Ach so, oh. Von dem her es ist es sowieso egal. Ähm, ja, bei so einem Final Four, pf, weiß ich also ich glaube, das ist so wirklich, also wirklich die, die unnötigste und langweiligste Auslosung überhaupt ist diese final four weil am Ende sind eh vier Top-Mannschaften dabei ähm, oder drei Top-Mannschaften und die Pokalmannschaft TBVLM <lacht> <lacht> ähm, wobei man da auch wieder sagen muss, ne, du kur kurz mal kleiner <lacht> kurz mal kleiner Schwenk wieder rüber, ne. ich habe es letzte Woche noch angekündigt, ne? äh, Finn Zecher läuft Richtung dhb pokal äh, wochenende immer mehr zur so Top-Form auf, hat gegen Gummersbach gleich mal 13 oder 14 Bälle gehalten. Halten über 30 Prozent Fangquote, also mit denen ist auch wieder zu rechnen. Dementsprechend vier Top-Mannschaften und ja. Von den vier kann es jeder gewinnen. Schöne Grüße an der Stelle hier auch an Moritz Strohsack, unseren Rechtshausen vom HBW Baling bei Stetten. Den wollte ich nämlich bei meinem Managerspiel, habe ich ihm Finn Zecher angeboten. Bei Start7, Leute, der neuen Handball-App, <lacht> weil wir schwenken ein bisschen ab, aber das muss jetzt sein, habe ich ihm äh, Finn Zecher angeboten, weil ich mir äh, Milo Savijev gekauft habe von den Füchsen Neulin Und er wollte ihn nicht haben. Und ich habe zu ihm gesagt, Asauf, also auf, findet ja, läuft wieder zu hoch auf und da hat er natürlich gleich mal der Matchwinner gemacht am letzten Donnerstag gegen Gummersbach. Also Leute, <lacht> wer ihn noch nicht hat, auf jeden Fall den neuen Handballmanager runterladen. Das macht auf jeden Fall derbe Bock.
1: Das äh, würde ich im Moment nur bedingt, äh, da würde ich bedingt, nur bedingt zustimmen. Ähm, also, ich habe an diesem Spieltag gran grandiose minus vier Punkte gesammelt. Das war auf jeden Fall. Ja, aber du keine gut. Ahnung von
0: Handball also. hast. <lacht>
1: Ja, anscheinend. <lacht> äh, und was mich richtig aufregt ist, ich, ich kriege keine Spieler. Es, egal, wie viel ich biete, <lacht> es wird immer abgelehnt. Immer. Ich habe, glaube ich, bisher einen Transfer tätigen können. Der Rest, also ich weiß nicht, ob dann andere immer mehr bieten. Wieso sieht man das dann nicht? Also da muss man noch ein bisschen was machen, weil offensichtlich an mir kann es nicht liegen. Das ist ganz klar. Also das muss an der App liegen. Äh, aber an sich bin ich relativ zufrieden mit meinem Kader, aber äh, ja, das hat mich schon ein bisschen, bisschen aufgeregt, die letzten Tage. Aber gut, bevor wir ähm, zu etwas ähnlich Kuriosem kommen wie meiner Leistung im Managerspiel äh, an diesem Wochenende, noch zwei Geschichten aus dem Frauenhandball, und zwar international. Ähm, zum einen hat sich Borussia Dortmund ähm, vorzeitig für das European League Viertelfinale qualifiziert, mit einer sehr, sehr starken Leistung in Molde, in Norwegen. Und Bietigheim hat, ich glaube, das nach acht oder neun Niederlagen in Folge in der Champions League, ähm, nach wirklich grandiosem Start eigentlich in die Spielzeit, ähm, heute endlich mal wieder gewonnen gegen das Schlusslicht der Gruppe. Also es war auch ein Pflichtsieg, sehr deutlich. Haben auch irgendwie einen Rekord gebrochen. Die meisten Tore, 47 Tore geworfen. Äh, die meisten Tore in einem einzelnen Champions-League-Spiel, den... Äh, Zuvor den Rekord hatten sie auch inne, durch das Hinspiel gegen Most aus Tschechien. Mhm. Ähm, aber sie sind dennoch als Siebter der Gruppe ausgeschieden, ähm, weil Krim Ljubljana im Parallelspiel gegen Bukarest gewonnen hat. Und dann gab es eine schöne Dreierkonstellation mit Brest und eben Ljubljana und Biedichheim Und da hat Biedichheim dann den Kürzeren gezogen. Und das ist natürlich echt ja, extrem bitter, vor allem weil Ljubljana irgendwie mit zwei Toren gewonnen hat. Bei einem Unentschieden wäre Bietigheim weiter gewesen, aber äh, man hat es auch ein bisschen selbst zuzuschreiben, wenn man, ich glaube, nach gefühlt fünf Spieltagen wie erster ist und dann am Ende noch so, so rausfliegt. Boah. Sehr, sehr bitter für, für die Mannschaft von Markus Gaugisch. Und auch bitter für die Bundesliga, weil jetzt können sie sich da komplett drauf fokussieren und werden wahrscheinlich alles in Grund und Boden schießen jede Woche. Also auch da, der Meisterschaftskampf wird äh, extrem spannend innerhalb der Bundesliga der Frauen. Aber naja. Wie dem auch sei, wir kommen jetzt, bevor viele Personalien auch noch anstehen, wo wir auch gleich nochmal gucken müssen, wo wollen wir überhaupt, worüber wollen wir überhaupt reden und was ist überhaupt wichtig. Aber Wichtig ist auch das Video, was ich gesehen habe von der HSG da. Und zwar gab es einen kleinen Teamcheck zur Rückrunde. Auf deren YouTube-Kanal kann man sich auch gerne anschauen. Und da habe ich mir mal ein paar elementare Fragen rausgesucht. Und werde dich natürlich jetzt auch mal fragen, was, was denkst du? Was sind da die Antworten gewesen? Und äh, wir fangen einfach mal an mit der Frage, wer braucht
0: am längsten unter der Dusche? Kannst du dir vorstellen? ja vorstellen? vorstellen? Ich bin ja so dermaßen gut informiert, <lacht> was die hsg Wetzel angeht, durch meine, lange, durch meine lange Zeit bei der hsg Wetzlar. Ich habe keine Ahnung. Was war die Frage? Wer braucht am längsten unter der Dusche? Wieso weißt du das Wer nicht? Wer braucht am längsten unter der Dusche? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht Till Klimke, würde ich jetzt sagen. Weil das ist vielleicht der Spieler, der mir als erstes einfällt. <lacht>
1: Ich sag mal so, Torwart war schon mal in die richtige Richtung. Äh, Anadin Suljakovic wurde genannt und er hat es auch selber zugegeben und gesagt, ja, ich bin es wahrscheinlich. Ähm, das, äh, das ist schon mal das, das Erste. Dann gab es zum Beispiel auch die Frage, wer ist öfter mal zu spät?
0: Oh, wer ist öfter mal zu spät, würde ich sagen. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht entweder der gemütliche Schweizer oder Weiske, aber keine Ahnung. Ich gehe mal mit Lenny Rubin.
1: Sehr, sehr stark. Ehrlich? Äh, ja, <lacht> Lenny Rubin äh, wurde genannt.
0: Das ist ja witzig.
1: <lacht> Wieder so Jakovic und äh, Cepic. Die drei wurden am häufigsten genannt. Und äh, ja, dann, dann gab es auch eine, eine schöne Kategorie. Ähm, wer motzt am meisten?
0: Wo oh, das muss ein Jugo sein. Na nee. ja, Na wobei, was heißt denn im Motz am meisten? Bei, also im, 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 Ich glaube, es war Sieben, sehr Sieben, generell. nur zwei Minuten Strafen? Nee, nee, nee. Äh, also generell, generell
1: auch im Team so, mit, mit dem Team, hm. miteinander, keine Ahnung. Oder gegen den
0: Schiedsrichter, hm. was weiß ich. Alles Mögliche. Hm, keine Ahnung, keine Idee. Wer ist das denn?
1: Zum einen Till Klimke, Torwart, okay. okay. Klar. Ja, okay. Und, das hat mich schon gewundert, Lenny Rubin wurde tatsächlich genannt. Das zum Thema gemütlicher Schweizer. <lacht>
0: Vielleicht hat er sich immer beschwert darüber, dass er Strafen zahlen muss, weil er angeblich zu spät war. <lacht> deswegen so viel.
1: Das, das kann doch ja sein. Und, also das war das war mit Abstand das Lustigste äh, im ganzen Video, wer hat den schlechtesten Musikgeschmack?
0: Also ich kenne jetzt nicht so viele Schweizer Musik, Musikanten, die, äh, keine Ahnung, wer hat den schlechtesten Musikgeschmack? Darüber lässt sich ja auch streiten. Ähm, die Jugos haben ja da auch so ihren, ihren eigenen Fable an Musik. Ich weiß nicht, wie das, wie, wie, ob das dann auch da eine Rolle mitspielt, aber die hören ja dann immer schon gerne mal ihren, ihren Balkanvolk oder wie man das nennt. Äh, weiß ich, vielleicht einer von den, von den Balkan-Jungs.
1: Es war sehr einstimmig, also ich glaube, es war fast einstimmig, ähm, dass Lukas Becher genannt wurde. Und Lukas Becher hat. Das Amt des Musikwarts inne. Das heißt, <lacht> es ist eine klare Kritik. Ähm, darüber wird zu reden sein. Ne? Und darüber du? wird ja. definitiv
0: zu reden sein. Und, ähm, Vielleicht muss der nächstes Jahr die, die, das Amt des Keilwarts übernehmen, oder? <lacht> irgendwie die Herdplatten mitbringen. Ja. Ähm, ich glaube, Musikwart wird er in der
1: nächsten Saison dann nicht mehr sein. Und er selber hat Lenny Rubin genannt. Also Lenny Rubin ist ja auch ständig irgendwie am auftauchen, also es ist schon ein sehr, ja, sehr interessante Insights in das äh, Innenleben der Kabine bei der HSG Wetzlar. Das, äh, ja, fand ich sehr, sehr cool. Ähm, von daher, aber wie gesagt, also, dass der Musikwart so an den Pranger gestellt wird, schwierig, schwierig. Aber dann auch eine einfach eine absolute Fehlbesetzung, da muss sich die Mannschaft finde ich auch hinterfragen, ähm, und vielleicht sind sie auch deswegen die Saison einfach auch ein bisschen hinter den Erwartungen zurück, wenn die falsche Musik läuft. Schwierig. So viel auf jeden Fall zu HSG Wetzlar und dem Teamcheck. Und jetzt kommen zwei absolut innovative Formate auf mich zu, Jens. Das <lacht> kannst du dir kaum vorstellen. Und zwar habe ich mir gedacht, okay, ich hatte die Woche hier und da mal ein paar Stündchen Zeit und habe überlegt, was könnte man denn vielleicht nochmal machen als Neues, um das Ganze mal ein bisschen einzuführen für den Podcast. Und bin auf zwei Sachen gekommen. Zum einen, das allseits bekannte und beliebte Spiel, wer bin ich? Das kann man natürlich auch auf den Handball beziehen. Und dazu darfst du mir gleich auch noch anhand der Spielernamen, die ich dir vorlese, sagen, was für einen Retro-Kader ich dir heute mitgebracht habe. Aber fangen wir erstmal an mit äh, der Person, die zu finden ist und ja, ähm, der gute Mann ist am 8. Februar 1981 in Ansbach geboren.
0: Moment, 81 in Ansbach, okay.
1: Jawohl, ähm, hat das Handballspielen beim TSV Stein begonnen. Und ist über die Station HG Quelle führt und TSV Zirndorf im Jahre 1997 zur HG Erlangen gekommen. Sein ja. Profidebüt hat er dann 2001 beim THW Kiel gefeiert, bei denen er vier Jahre lang war und äh, in der Zeit auch zweimal Deutscher Meister wurde. Und wann, dazu,
0: wann, ist er, wann, wann, war, wann ist er nach Kiel? 2001 war sein profi -Demüt. Genau, 2001 bis
1: 2005 Ach, in Kiel. Wie gesagt, in der Zeit zweimal deutscher Meister und zweimal EHF-Pokalsieger geworden. Und hat dazu 2001 den fünften Platz bei der Junioren-WM erreicht und an der WM 2005 teilgenommen. Der Mann hat den Spitznamen Basti.
0: Ah, okay. Ja, weiß ich schon. Klingelt. Ja, okay. Wir ähm, können schon lösen wahrscheinlich, ja. Ist
1: ein Kreisläufer.
0: Ja, okay. Der mhm. auch Teil des
1: WM-Kaders 2007 war.
0: Eine Güte, bin ich froh. Da geht ganz schön Druck jetzt von mir runter, dass ich weiß, wer das ist, wenn ich da schon in der ersten Folge verkackt habe. Echt übel. <lacht> <lacht> echt naja,
1: noch hast du es ja nicht gesagt. Ich glaube. Naja, ja, Brei ist die Preis, natürlich. So, Legende sehr von stark. Lembo. Jawohl,
0: absolut Boah, richtig. danke. Ich dachte, was kommt denn da? Ich wusste gar nicht, dass der 2001 vom THWK war. Das, das, ja, das, das hat mich auch äh,
1: sehr ah, überrascht okay. in meiner äh, ausgiebigen okay. Recherche in seinem Wikipedia-Artikel. Ähm, hat dann natürlich von 2005 bis 2013 in Lemgo gespielt, dann drei Jahre in Erlangen und dann beim HF Springe seine Karriere ausklingen lassen. 145 Länderspiele für Deutschland gemacht, 362 Tore. Wir haben Oh, und das finde ich auch eine sehr schöne. Das, das passt ja perfekt. Das ist ja Full Circle jetzt. Debüt in der Nationalmannschaft, 4. Januar 2002 gegen die Schweiz in Balingen. Hör mal. Das ist doch, ja, das in Balingen auch äh, ja, mal ein äh, Länderspiel ist. Oder war damals. Sehr interessant. Hat dann, wie gesagt, äh, die WM natürlich mitgenommen 2007 und gewonnen. Vierter bei der EM
0: Wie 2008. Kommt? Da mal eine Zwischenfrage. Ja. Wie zur Hölle bist du eigentlich auf die Idee gekommen, mit Basti Breis hier in dieses neue Format zu steigen? Also, das naja, Gefühl. ich,
1: ich wollte natürlich jetzt keinen aktuellen Spieler nehmen. Mhm. Dann bin ich, habe ich natürlich, bei mir hat viel natürlich auch gestartet mit der WM 2007. Um, das war so das erste Turnier, wo ich mir, wo ich richtig viel Handball auch gesehen habe, mitbekommen habe und so weiter. Da war ich fünfeinhalb, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Okay. <lacht> um, und, und dann dachte ich mir, okay, dann, dann kann man den Kader ja nochmal durchgehen. Vielleicht keinen nehmen, der so, so direkt rausbringt, Sticht aus dieser Mannschaft vielleicht, also ein Pommes Hens oder so oder ein Thorsten Jansen, keine Ahnung. Und Sebastian Preis, dachte ich mir, ja, kann man ja mal gucken, ob man hier was Schönes findet. Aber also gut gemacht, sehr gut. Erste, erste Aufgabe, sehr, sehr gut erfüllt. Die zweite wird, glaube ich, äh, ja, die, die, wird, die wird richtig schön. Für mich vor allem. Ähm, und zwar, wie gesagt, habe ich dir einen Kader mitgebracht. Und wir machen es. Ich, ich, ich lese einfach mal die Namen vor, die, die hier so auf oh, meinem bitte. Bildschirm stehen. Und <lacht> zwar haben wir ähm, Jan Marco Bär.
0: Mhm.
1: Wir haben Henrik Knutzen. Wir haben Kenneth Cleff,
0: mhm. Kenne ich, ja?
1: Christopher Kleven-Mohn.
0: Ja, kenne ich auch. Robin Teppich. Geiler Name. Kennst du den nicht? Rechts außen. Ja, klar.
1: Jens Reinhardt. Ja, ich glaube,
0: ich weiß, wo es hingeht. Also die Ecke habe ich schon mal. Das muss Rheinland sein. Ja, bei okay. der Jens.
1: Äh, Wir haben Carlos Prieto.
0: Ja, ah, okay. Hätte ich jetzt nicht damit. Okay, ja. Mhm. Ähm,
1: Mario Huhnstock. Mhm. Wir haben. Boah, jetzt, jetzt, äh, Richard Wöss.
0: Mit dem habe ich zusammengespielt. Ich weiß nicht, ob es für mich spricht, aber ich habe gegen alle von denen schon mal gespielt. <lacht> ich weiß nicht, ob es für mein Alter ja. spricht. Ey. Ja, okay. Ich weiß, glaube ich, ich glaube, ich weiß schon, welche Mannschaft das ist.
1: Ja? Hm? Ja, Sarah? Hey,
0: ist das nicht, äh, also. Ich, glaub, ich weiß nicht, wie die früher hießen. Ist das nicht der Vorreiter vom Bergischen HC gewesen? War das nicht irgendwie Wuppertal oder so? Das, äh, das
1: ist äh, absolut korrekt. Das ist der Bergische HC. Das ist die Mannschaft. Grobe, grobe Schätzung von wann? Äh,
0: das muss... Pass auf, ich, ich habe nämlich gegen diese Mannschaft <lacht> gespielt. Das ja. ist schon ein bisschen her. Das war Saison 2008, 2009.
1: Nein, 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 nein. Wir, wir, ich mache mal noch, mal noch mal ein paar, paar Namen weiter. Dann natürlich absolute BHC-Legenden. Christian Nippes, Alexander Oelze, ja, Christian Hosse.
0: Ja. Ja, die haben da, ja, okay. Und
1: am Kreis ein ganz junger Hendrik Pekeler.
0: Ja. Aber war das damals schon Erste Liga? Das, Ist das, ein das war
1: die erste Erstligasaison vom BHC. Ah,
0: okay. Okay, weil ich habe nämlich gegen unter anderem Kenneth Cleave und so und die ganzen Jungs, äh, auch, auch Nippi, also Christian Nippes, war ja auch mein Jahrgang, habe auch mit dem Junioren schon, schon gespielt, auch schon äh, damals zu Zweitliga-Zeiten gespielt. Deswegen kenne ich die Mannschaft noch. Aber ich glaube, damals war es noch unter einem anderen Namen. Also es kann schon sein, äh, ich glaube, die hießen früher irgendwie Wuppertal. oder, oder weiß der. Ja,
1: den? es ist ja ähm, der Zusammenschluss von, von Solingen und vom LTV Wuppertal. Ähm. Ja, ja. LTV mittlerweile. Die in einer Halle gespielt damals. Ja, ja, also komplett. Hm. Ich glaube, bis, bis 2009 oder so haben die, glaube ich, nochmal in einer anderen Halle gespielt und dann sind sie umgezogen.
0: Ähm, da machst du mir nichts vor. Naja, sehr und was gut. war das für eine Saison jetzt?
1: 2011, 2012. 2012. Das war die, die erste Bundesliga-Saison vom, vom BHC. Fünf, fünf Jahre nach. Zusammenschluss und Gründung im Jahr 2006.
0: Gibt es da, gibt's da auch Ergebnisse? Hast du da auch Ergebnisse, wie die abgeschnitten haben? Ja,
1: ähm, zwei Hast Namen habe ich noch. gerade zufällig? Na sicher. Zwei, ja. zwei Namen habe ich aber noch. Und zwar Fabian Böhm und Runa Karason. Ja. Die beiden ja. waren auch in dem Jan Stochel, ja. absolute Legende im Tor.
0: Die hatten eine gute Mannschaft. Also, es war
1: schon echt eine, eine geile Truppe. Damals natürlich schon mit Sebastian Hinze als Trainer, Krischer Hannawald, Co-Trainer. Ja.
0: Also es ist schon. Ich habe Kenneth Kleve immer geliebt, ne? Das war ein geiler Spieler. Fand ich richtig gut. Also die hatten ein paar echt gute Jungs dabei.
1: Ähm, ihre erste Bundesliga-Saison. Ähm, Gibt es äh, Ergebnisse gegen MT ja, ja, Melsungen
0: ja. zufällig? Guck mal, wie die ja, gegen Melsungen gespielt das haben. Das weiß Jahr. ich jetzt hier nicht.
1: Aber ja. Nein, gut. Was, ich, was ich auf jeden Fall dir sagen kann, ist, dass ähm, bla, 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 sie in der Saison gegen Magdeburg 40 zu 31 gewonnen haben. In dem Spiel kenne Cleff 10 Tore.
0: Klasse, der war so geil.
1: Zur Jahreswende 15. gewesen und dann in der zweiten Saisonhälfte aber das Niveau nicht mehr halten können und auf 16 noch abgerutscht. Sechs Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Damit Hüttenberg und Hildesheim wieder abgestiegen. Das waren noch die drei Aufsteiger der, in der Saison davor. Ähm, ja, ah, hier, hier, Kreuztabelle. Das ist doch, warte mal, hier, See. was willst du haben?
0: Gegen Melsung. Gegen die zwei Spiele Melsung, gegen Melsung, Melsung, weil da Melsung, war ich nicht in Melsung, Melsung. 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 Wo ist denn hier? Haben wir doch gewonnen, haben wir abgezogen, haben wir die hergespielt. Also
1: Melsung ist 10. gewonnen in der Saison. Ach geil, warum <lacht> haben die denn hier kein... Äh <lacht>
0: also alles wie immer, alles wie <lacht> heute.
1: <lacht> warum haben die denn hier kein Logo? Also ein Spiel hat Melsung 27-25 gewonnen. Und das andere Spiel... 33, 29. Also zwar noch relativ, relativ eng.
0: Ja.
1: Sehr, sehr interessant. Ja. Torschützenkönig in dem Jahr. Was war das für eine Saison? 2011,
0: 2012. Savas
1: Nee. Uwe Gensheimer, nee. natürlich. 247
0: Eben Tore. Hausen, Meter wirft. Ja. Aber ist ja auch ein witziger Zufall, ja. Also, heute war ja auch Bergische HC. Äh, Neuauflage. <lacht> Neuauflage von <lacht> ja. 2011, 2012. Bergische HC gegen MT Melsung und Ergebnis dürfte bekannt sein: der Bergische HC hat gewonnen, ja. Ja,
1: sehr, sehr gut. Hat, ja. mich, äh, hat mich gefreut, ehrlich gesagt. Ähm, Sebastian Preis übrigens in der, in der Strafenliste Dritter gewesen äh, in der Saison. Mit 24 ja, gelben Karten, Runden, 70 ja. Zeitstrafen und drei roten Karten. Stark. Sehr, sehr interessant. Also, soviel äh, zum, zum Ausflug ins Jahr 2011 und 2012 mit dem, mit dem ersten Retro-Kader.
0: Ja, gibt es da noch ein Fazit jetzt zu meinem Handball-Know-how? Das ist ja, ja unwahrscheinlich. Überragend, ja, also, überragend, überragend. Aus dem tiefsten Bayern. Ja, aus dem tiefsten Bayern hier die, die Jugendtalente schon damals gekannt mit Basti Preis und jetzt bis rüber in den tiefen Westen wie Herbert Grönemeyer immer Schreller <lacht> weiß. Also, ich bin bestens aufgestellt, aber mein Freund, sieht dich man. Nächste Woche bin ich dran <lacht> ja, und ich pack, mal, ich, ich pack mal ein paar richtige Raketen auf, das, das, das kannst du aber glauben.
1: Was habe ich mir <lacht> da eingebrockt hier? Naja. naja, wie dem auch sei. Wir haben noch ein paar Personalien und die größte ist natürlich folgende. Welche, welche ist es? Welche ist es? Richtig, natürlich. N Nadim Remeli wechselt ja. sofort von Kielze zu Wäschbrem bis 2026. Es wird schon gemunkelt. Also, Kielze, ich glaube, im März wurde jetzt vertagt so ein bisschen. Ähm, Gibt es wohl die endgültige Entscheidung, was den Hauptsponsor oder was einen neuen Sponsor angeht? Ja, äh, einige befürchten schon das Schlimmste. Andere ja, warten erstmal ab. Ich bin da auch irgendwie noch so ein bisschen hin und her gerissen, aber dadurch, dass jetzt bis auf Remélie kein weiterer Topstar gesagt hat, ja, ich äh, gehe jetzt auch, müssen wir mal abwarten. Remélie, habe ich auch gehört, generell irgendwie nicht so eine einfache Saison für ihn gewesen in, in Kielze, nicht so richtig auf, auf Ton gekommen, von daher hat das wahrscheinlich auch dann nochmal mehr sportliche Gründe auch der Wechsel und für also für Wesprem einfach mitten in der Saison jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, vier Champions-League-Spieltage, bevor es in die K.O.-Runde geht, ähm, dann noch ein Remilie dazu zu packen, ist ja auch wirklich einfach krank. Also ist, die, wie willst du den denn bitte auch noch in dieses Team integrieren?
0: Ja, ja, und jetzt haben sie gegen GOG verloren. Also ich habe das, ja. hab das Spiel die Woche gegen GOG gesehen, also das war alles andere als, als Glamour-Handball, das muss man auch sagen. Also ähm, da wird ja auch schon seit vielen Jahren ganz schön viel Geld in die Hand genommen und ja, bis auf das eine Finale, wo sie es eigentlich schon wieder ja selber hergeschenkt haben, ist ja da auch noch nicht wirklich was äh, bei, bei herausgekommen äh, oder rausgesprungen. Dementsprechend wird interessant zu sehen sein, ob ob Remili jetzt äh, der X-Faktor sein kann für Westbremmer. Für aber ja, da gibt es ja noch die eine oder andere Mannschaft, äh, die da auch noch ein Wörtchen mitzureden hat. Ähm, aber insgesamt natürlich, ja. Der Wechsel überhaupt unter ganz vielen äh, Wechseln, die wir jetzt die letzten Tage da äh, immer wieder äh, verfolgt und gehört haben.
1: Ja, und dann hatten wir noch so eine kleine äh, Kreisläufer-Rochade in der Bundesliga. Äh, Oskar Bergendahl ersetzt Magnus Augstrup in Magdeburg während seiner Verletzung und äh, ja, geht jetzt von Stuttgart eben in den Osten. Und für ihn kommt Marino Maric aus Leipzig nach Stuttgart. Der hat auch richtig abgeliefert im ersten Spiel jetzt äh, gegen Flensburg. Also.
0: Ja, zumindest ja, Bergendal ja auch, ne? Ja, ja, also genau, Bergendal, Bergendal auch. also auch gut, also muss man auch erstmal machen im ersten Spiel, gerade als Kreisläufer auch, ist ja auch nicht so einfach.
1: Ja, Körper reinstellen Was kannst, kannst du ja. doch immer.
0: Körper reinstellen ja. und auf den Ball warten ist so immer. Also. <lacht> Wenn man hat einen harten Körper, dann kann man dann reinstellen. Und ja reinstellen. Ja, Bergendal hat auch. Ja. <lacht> hat genug davon. Ja, ja, aber für, ja. Also für
1: Magdeburg natürlich äh, absolut das Beste, was du wahrscheinlich jetzt bekommen hättest bekommen können. Ähm, wirklich eine, eine absolut fantastische Verpflichtung, ähm, auch wenn die Umstände natürlich nicht so positiv sind, wie es dazu kam durch die Verletzung eben. Aber ähm, ja, wie gesagt, äh, perfekter Ersatz, auch zu dem Zeitpunkt jetzt in der Saison. Und für Bergendal, das war ja auch damals so dieses Ding, der Wechsel zu Stuttgart stand ja schon vor, der EM letztes Jahr fest, dann hatte er seinen quasi Durchbruch bei der EM International und danach hat jeder gesagt so, ja, hättest du mal noch zwei, drei Monate gewartet, dann wärst du jetzt schon beim Top-Team und naja, gut, dann musst er ja noch ein Jahr warten, äh, wie dem auch sei, ähm, hoffen wir mal, dass er verletzungsfrei bleibt, war ja auch schon ein bisschen äh, verletzt diese Saison, aber da klopfen wir auf Holz ne? und dann, dann wird das schon, schon funktionieren und ansonsten Baling. Auch für Aufsehen gesorgt, mein Lieber. Einen ungarischen und einen Absolut. italienischen Nationalspieler
0: verpflichtet. Absolut. Wir haben Francesco Totti verpflichtet. <lacht> <lacht> Francesco Totti ist Handpalz. Okay. Ja, tipptopp. Ja, ja. Auf der rechten Seite. Ähm, ja. äh, ein Halbrechen verpflichtet von, von Zagreb, ähm, mhm. ungarischer Nationalspieler. Und eben auf rechts Außen einen, einen jungen Italiener, der, der in Spanien jetzt gerade spielt. Also alles in allem, ähm, glaube ich, zwei, zwei solide Transfers, die, die hoffentlich dem, dem Verein dann auch das geben, was, was, man, was, was sie sich wünschen. Also ähm, das bleibt, bleibt äh, ja, spannend äh, abzuwarten. Das ist ja auch in der zweiten Liga immer so. Das geht ja vielen Mannschaften so, dass sie natürlich ein, ein Stück weit zweitgleisig irgendwie auch planen müssen, wenn sie da oben mit dabei sind. Aber ob sie es dann wirklich schaffen bis zum Ende. Die, bleibt ja auch immer die Frage, aber ähm, ja, speziell aus, aus Barlinger Sicht oder aus meiner persönlichen Sicht würde ich natürlich erstmal dafür plädieren, dass es, dass es in Barling so bleibt, wie es jetzt im Moment ist, aber das ist ja auch noch ein langer Weg, deswegen ähm, ja, es dazu aber noch so die ein oder andere Nachricht, die mich auch so ein bisschen persönlich ähm, gerade jetzt so getroffen hat, grad, diese Geschichte mit Marco Besiak, mit dem ich ja auch in Magdeburg zusammen zusammenspielen äh, konnte. Und ähm, ja, Riesenverdienste riesen für, einen, für einen noch größeren Verein. Ähm, was, der, was der für den SC Magdeburg in zehn Jahren geleistet hat, auf und neben dem Feld, ist schon außergewöhnlich. Ähm, da verlässt ein ganz, ganz großer, äh, den SC Magdeburg, wird mit Sicherheit im Sommer sehr, sehr trauriger Abschied werden. Ansonsten, ähm, ja, hat äh, Philipp äh, Kusmanowski noch nochmal kurz einen Wechsel äh, vollzogen und ist von, von Hannover nach Wetzlar. Erhofft sich da, glaube ich, auch so ein bisschen mehr, ja, weiß nicht, ja, Spielanteile. Man hat ja eigentlich in, in, in Hannover eigentlich auch in der Hinrunde jetzt nicht so wenig Spielanteile gehabt, aber natürlich dann mit mit dieses Jahr. Ähm, schon nochmal eine andere Konkurrenz auf der Position und vielleicht passt das jetzt auch mit dem neuen Trainer, den sie da verpflichtet haben in Wetzlar mit, äh, mit Horvath, ähm, Ja, sprachlich vielleicht ganz gut. Also auch sehr, sehr spannend. Und ansonsten, apropos Westbrem, hat ja der HSV Hamburg noch äh, Zoran Illic aus Westbrem an die Elbe gelockt, <lacht> wie die Sportjournalisten immer sagen, <lacht> an die Elbe gelockt. <lacht> also, die haben auch zugeschlagen, haben da n, äh, ja, für Teilinger da einen Ersatz gefunden. Ähm, ja, Ich gehe jetzt hier mal im Schnelldurchlauf durch, das ist ja Wahnsinn, was hier los ist. Und äh, ja, André Haber ähm, mhm. hat auch äh, einen neuen Trainerposten gefunden, ähm, übernimmt jetzt dann ab nächsten Sommer die Geschicke an der Seitenlinie des HCN Florenz-Dresden, <lacht> <lacht> Im, im Gespann mit Rico Göde, der dann äh, sportlicher Leiter übernimmt den Posten. Äh, also <lacht> bleibt, bleibt dem Verein auch äh, erhalten, ist auch äh, eine gute Sache, glaube ich, das ist ja auch eine Institution da oben, ähm, auch ein, ein alter Weggefährte, äh, früher viele Spiele, heiße Spiele gegen ihn gehabt und äh, hat es glaube ich, auch recht ganz ganz okay gemacht, oder also ganz gut eigentlich gemacht bei Elf Florenz jetzt bis auf die Hinserie, wo sie sich, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft hatten, aber im Großen und Ganzen, äh, sehr verdienter Trainer und ja, jetzt kommt André Haber, ähm, Dadurch, dass wer bei Leipzig Trainer ist? <lacht> Runa
1: Siegtrickson. Guter Mann. Ja, ähm, ja aber mit, mit Haber, das äh, hat mich auf jeden Fall auch tatsächlich gefreut. Ich finde es, also so rein, wenn man drauf guckt, also er ist ja auch, er kommt ja aus Merane, aus Sachsen. Also der ist ja auch wirklich äh, in der Gegend sehr verwurzelt, muss man ja sagen. Ähm, ich glaube, das könnte schon echt ganz, ganz gut passen. Ähm, auch was man ja, also man hat ja auch nach der Trennung in Leipzig eigentlich nur Positives gehört über ihn und ähm, von ihm, von daher ja, schon, schon sehr interessant, äh, dass Elf Florenz ja, den nächsten Schritt gehen kann, den sie eigentlich in dieser Saison ja auch schon gehen wollten ähm, nachdem sie ja letzte Woche gegen Baling gewonnen haben, haben sie diese Woche äh, glaube ich bei den Wölfen verloren in Würzburg Jetzt mal
0: dieses Thema <lacht> Ja, ich sorry das, Hörst du nicht auf damit
1: Kann ich ja nichts für, <lacht> hätte immer mal gewonnen ähm, ja, also wie gesagt, das ist vielleicht so ein bisschen die, die Konstanz wieder reinbringen dort in, in Dresden, aber mein persönlicher Lieblingswechsel in dieser Woche tatsächlich war der Wechsel von Alex Fla von Zelia nach Alborg. Richtig geil. Alex Fla hat in dieser Champions League Saison für Zelje so, also der, der, der carried dieses Team so sehr, das ist wirklich unfassbar. Ähm, hat so richtig seinen Durchbruch, ähm, auch einer der Top-Torschützen jetzt gewesen äh, in der Champions League bisher äh, auf der Mitte. Alter, der der hat einen Wurf. Das ist, das ist einfach einfach ein Traum ihm zuzuspielen, das äh, was ihm zuzuspielen, ihm zuzusehen. <lacht> <lacht> Wieder <lacht> ein Point heute, dein, dein Wortwitz. Ja, hier. ich würde ihm ich würde ihm auch gerne mal ein paar Pässe zuspielen als als Torwart, so aber gut. Da. Da brauchen wir nicht drüber, drüber träumen. Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall nach Aalborg. Felix, klar, muss ja auch ersetzt werden. Ähm, ganz
0: ganz klar. Ganz Dementsprechend.
1: Klar. Und ansonsten?
0: Für klar, für, klar, für klar kommt Fla, ja? <lacht> Oder wie so. Du ja. Okay. Oh mein Gott.
1: <lacht> kann, man, kann man so stehen lassen. Und ein weiter. Gerücht, was noch nicht äh, bestätigt wurde, aber diese ganzen Gerüchte-Seiten sind ja wirklich so akkurat. Das ist ja wirklich äh, immer wieder erstaunlich, woher die ihre Insider-Infos haben. Und zwar wurde äh, davon berichtet, dass Kai Hefner nach Stuttgart wechseln wird. Das war ja das, was, wo, wo wir nach dem Christopans-Transfer ja auch drüber gesprochen haben. So Was passiert jetzt mit Kai Hefner, Weil klar, hat noch Vertrag. Aber Martinovic, Christopans, Hefner, Also drei auf dem Niveau. Pfff weiß ich jetzt nicht, wäre ja auch so ein bisschen nach, äh, nach Hause kommen ähm, für, für Kai Häfner, sein, sein Bruder spielt ja auch in, in Stuttgart also ähm, ja, ich glaube ganz utopisch ist das jetzt nicht, dass das passiert ähm, schauen wir mal ob wir da in den kommenden Wochen mal eine Bestätigung bekommen und ja ich glaube ansonsten aus dem Frauenhandball, Julia Meithof äh, wechselt nach Rumänien zu Valzea, Isabel Roch spielt dort auch, ähm, dementsprechend, ja, ich glaube generell ist es für deutsche Nationalspielerinnen immer nicht so schlecht, wenn sie dann ins Ausland gehen, auch mit Hinblick auf die Zukunft, ist ja auch immer noch eine Spielerin durchaus mit Potenzial ähm, und äh, noch einigen Jahren vor sich, dementsprechend, ja, schauen wir mal. Also auch da geht der, der Trend schon deutlich dahin, ins Ausland zu gehen, nach Alina Greiseels. Ähm, nachdem ja auch, klar, Neboelk, äh, Stolle schon vor ein paar Jahren den Schritt gegangen sind. Also jetzt die nächste Nationalspielerin. Und Valzea spielte in dieser Saison European League. Ähm, das auf jeden Fall noch dazu. Und ansonsten war das, glaube ich, so im Schnelldurchlauf das, das Wichtigste an Personalien, was so aufgekommen ist. Und ich glaube, mit Blick auf die Uhr passt das dann auch. Äh, hast du noch was auf dem Herzen?
0: <lacht> ja, Leute, ich wünsche dir auf jeden Fall einen, einen richtig geilen Wochenstart. Ja? Ähm, kommt gut, kommt gut in die neue Woche. Und, ähm, kommt ja, gut durch den glaube, Karneval. Ja, genau. Viel Spaß auf Karneval, Fastnacht, Fasching, Fasnet, wie das bei uns heißt. <lacht> Alemannische Fasnet. <lacht> Alemannische Fasnet, <Krass>. genau. <lacht> Junge, was gibt's es denn da zu lachen da? Ähm, genau. Und du, mein Freund, du hast sowieso gar nicht viel zu lachen, weil nächste Woche bin ich dran mit wer bin ich und was weiß ich. Ich hole da nämlich mal einen richtigen, einen richtigen Traktor aus, dem, aus, aus oh dem, äh, der Garage. Ich bin gespannt. Und, äh, ja. Leute, seid gespannt. Ähm, wie, Flitze, wie ein Flitzebogen. <lacht> Und äh, ja, genießt die Woche. Wir hören uns nächste Woche, wie lieber meine Lieben. Und äh, bis bald.
1: Macht es gut.